0: Dobrý deň, pán Slosiárik, vítajte v Trende.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Vy ste pred pár týždňami boli prvý, kto povedal, že Kotleba by mohol vyhrať voľby. Povedali by ste dnes, že ich môže vyhrať Matovič?
1: No, po tom, čo som videl od kolegov pri eskumy, ktoré publikovali, tak sa zdá, že naozaj je na takej vlne, na rastúcej vlne, tak e, nemohol by som povedať, že tie voľby nemôže vyhrať. To znamená, že má dnes šancu naozaj tie voľby aj vyhrať.
0: A čo sa stalo? Pretože vy ste mu ešte v novembri namerali 5,7%, čo je hranica prežitia podobne aj ostatné agentúry. Ako je možno, že tak výrazne vyletel a dneska je druhý v prieskumoch?
1: Tak uh, Matovičovci alebo Olanovi určite povedalo, že makajú v kampani, že sa snažia. A to ale asi by povedalo dnes povedzme aj spolu, ktorá sa snaží robiť uh, veľmi kontaktnú kampaň. Mám pocit, že... Um, toho Matejča, samozrejme, alebo Olano, veľa vidieť. Zároveň to, čo robí, je taký iný štýl, by som povedal, tej, tej kampane. Pre tých voličov asi uveriteľnejší. Nechcem tu hľadať, že jeden bod, ako sa niekedy spomína, napríklad to video v Kán. To
0: video v Kán sa hovorí, že je veľmi pomohlo, alebo zverejnenie kandidátky, kde majú mená, aj napríklad ako Jožo Pročko.
1: To video v Kán by určite pomohlo, ale... Povedal som to už aj niekde inde. Keby preto tou bol líder niektoj inej opozičnej strany, tak to video by nemalo taký efekt. Tým chcem povedať, že je to taká tak taký spôsob jednoducho robenia, robenia tej politiky alebo oslovenia voličov, ktorý Igor Matovič robí dlhodobo. A preto vlastne je v tom aj uveriteľný pre, pre, tých, pre tých svojich voličov. Áno, môže byť za tým aj vyskladanie kandidátky, to, že opäť vlastne oslovil ľudí z regionov, ale aj to, že v podstate premenovali stranu. A už samotný názov tej strany vyzerá ako taká širšia, aby som povedal, koalícia, napriek tomu, že je to jedna strana, pretože na tej kandidátke, okrem teda uh, kandidátov OLANO kandidujú aj kandidáti z ďalších troch strán.
0: Toto zrovna neviem, či až tak veľmi voliči, voliči vnímajú, to si možno šivnú na tých uh, volebných lístkoch, ale nedá sa to zhrnúť tak, že voliči momentálne oceňujú viacej Matovičove invektívy, ktorými je známy. Ako taký ten mierumilovný holubičí prístup o neútočení, ktorý si zvolili strany, ktoré sa združili v tom pakte o neútočení?
1: Tak ale keď hovoríme o neútočení, tak to celkom povedzme nesedí dnes na spolu, ktoré práve išlo do terénu a robilo akúsi bariéru práve na mítingoch Kotlebovcov.
0: Áno, Čiže... ale to sa myslí medzi sebou. Medzi sebou strany demokratickej opozície, ktoré teda vstúpili do toho, do toho paktu versus Igor Matovič. Igor Matovič sa nepridal, tvrdí, že to nie je dobrá cesta a je pomerne útočný, má pomerne tvrdé vyhlásenia na ich adresu. Neocenujú to voliči viacej?
1: To je Zaujímavá otázka, lebo keď sa s tými voličmi bavíme, tak oni povedia, že práve nemajú na seba útočiť. Majú viac spolupracovať, kooperovať, majú im dať vlastne nádej, že dokážu povedzme, po voľbách vystavať tú vládu a spoločne vládnuť. Ale Ale zdá to... sa, a zdá sa, že, že je to istá forma dodatočnej racionalizácie, že predsa len v tej kampani, ako keby viac fungovalo takéto vyhranenie sa, že nejaká jasnejšia pozícia. keď
0: niekto má aj tvrdší slovník, niekto... ale možno nie, nie sú ochotní to priznať. Áno,
1: áno, tak som, to, tak som to čiastočne myslel. Ale na druhej strane naozaj, možno je to tou témou, uh, ktorá je veľmi uh, dôležitá pre tých voličov prítomná, mám tým na mysli uh, tému korupcie, cez ktorú vlastní Gormatovica sa tým voličom uh, prihovára. A možno ešte jedna vec, dôležitá vec, že napriek tomu, že... Uh, Olanu alebo Matovič je v politike naozaj už niekoľko rokov, viac ako 10 rokov približne, tak dnes má ako keby imič protestnej strany. To znamená, že na rozdiel povedzme od strán ako je za ľudí alebo koalícia PSP, ktorá podľa môjho názoru nemá u svojich voličov, Uh, takéto také vnímanie. To vnímanie, povedzme, PSP a za ľudí je skôr uh, cez ich program, ako taká, také programové strane, strany. Uh-huh. Tým nechcem povedať, že Olano nemá program. ho Ale však aj hej, Ale
0: proste ten, ten protest, taký ten tak ra- áno, väčší radikalizmus. Ta, taký
1: väčší, väčší radikalizmus a protest. Možno jednoduchší uh, jazyk, ktorý sa... Uh, ktorým sa prihovárajú tým svojim voličom. Správne slovo, ktoré ma teraz napadá, sú také apely. Apelí, ktoré jednoducho, veľmi jednoduché apely, ktoré ako keby idú k tým, k tým voličom a zároveň majú vlastne silný emocionálny dosah.
0: Áno, Igor Matovič je majster v takýchto netradičných formách politického marketingu a komunikácie. Aktuálne sa rozhodol dať 11 bodov zo svojho programu do akéhosi internetového hlasovania verejnosti a potom ich presadzovať ako podmienku svojho vstupu do vládnej koalície. A vy ste človek, ktorý pracuje profesionálne s prieskumami verejnej mienky. Povedali by ste, že aj toto, vlastne akési hlasovanie verejnosti je nejakou, nejakým prieskumom verejnej mienky, že má nejakú relevantnosť mm. a malo by sa brať vážne to, čo ľudia povedia v tom jeho hlasovaní?
1: Nie, nemyslím si to, že to je prieskum verejnej mienky, aspoň nie profesionálny prieskum verejnej mienky, je to anketa. Historicky sú, sú známe, povedzme, a, aj m, v literatúre sú príklady, kedy bolo oslovených niekoľko desiatok tisíc voličov a na základie toho chceli robiť, povedzme, odhad volebného výsledku a zistilo sa, že vlastne ten, ten odhad bol nesprávny práve preto, že tí, ktorí sa zapoja do tej ankety, môžu byť... M, Istý, len istí typ by som podala. Nie je, to vzorka, v prípade, vzorka, nie je to reprezentatívna vzorka. Uh-huh. Hej, v tomto prípade to povedzme môžu byť častejšie len voliči Olano alebo sympatizanti, keď to tak mám vo všeobecnosti povedať. Uh-huh. Ale to neznamená, že to je názor celého národu. Alebo nie, nie, ako sú tam
0: voličia iných strán, no, je to tam pekne vidieť, keď si otvoríte tú, ano, tú stránku. Uh-huh. A, ale opäť tá moja otázka smerovala teda hlavne k tomu, že či to má nejakú výpovednú hodnotu ktorá má svoju vážnosť a z toho titulu by ju mali naozaj tak brať a rešpektovať aj tí zvyšný koaliční lídry. Pardon, možno budúci uh-huh, predstaviteľi. Uh-huh,
1: uh-huh. Ja um, poviem skôr svoj, možno ani neprofesionálne, skôr teda svoj uh, osobný názor. Uh-huh. Ja si myslím, že takýmto spôsobom sa politika nemá robiť. Politika je naozaj o ako o, o a o hľadaní vlastne nejakého konsenzu. Uh-huh. Uh, a, co, viem si predstaviť, že nejaká strana si u, urobí takúto anketu alebo mm, jednoducho získa nejakú takúto spätnú väzbu od uh, voličov. Uh, ale nemyslím si, že je správne toto stavať ako nejakú podmienku či už budúcej koalície, alebo tým uh, dokonca uh, nazviem to tak, uh, možno do istej miery ako keby vydierať budúcich koaličných partnerov. Nie mm. je to
0: hlas ľudu, hlas Boží v úvodzovkách?
1: Myslíte, že uh, extrémna forma priamej demokracie? Áno. Uh, mm, nie, nie nepovažujem, nepovažujem to za... Uh, Hlas ľudu, respektíve hlas, hlas Boží. Jednoducho stále hovorím, že tá politika má byť aj o tých zákulisných, nazviem to tak, v jednávaniach, o, o dohadovaní sa, že niečo...
0: Áno, tak ako sa vytvárajú tie dohody, že my ano. v niečom ustúpime ano, a vy presne, v niečom ustúpite a tak ďalej. Lebo,
1: lebo ten príklad je úplne zrejmy, použili ho viacerí, potom aj opoziční lídry. Ak by každý prišiel s takýmito podmienkami, a povedali by si, že neustúpia z tých ani z jednej z tých podmienok, a, tak a, žiadna vlastne vláda by, by, by nemohla v tomto prípade vzniknúť.
0: A napriek tomu, čo sme teraz povedali o nástupe, Oľano stále platí, že tie voľby môžu vyhrať aj kotlebovci?
1: Dnes... A, Naozaj závisí, závisí od záveru kampane. Určite kotlebovci budú prítomní v teréne, budú robiť kontaktnú kampaň. Tam je, pri kotlebovcoch je podľa môjho názoru otázka, že či tam existuje dnes nejaký skrytý volič. To znamená, či sa nám, mm. tak povediac, všetci potenciálni voliči kotlebovcov dnes priznávajú v prieskumoch, že ich budú voliť To znamená, ak sú kotlebovci dnes na úrovni nejakých 12-13%, tak či tu existuje, povedzme, skrytý potenciál nejakých ďalších 3%, ktorí by ich v takom prípade mohol naozaj posunúť k hranici.
0: Tam som presne smerovala, že či dnes je už kotleba mainstream, lebo tak sa to častokrát prezentuje aj ľuďmi, expertmi, novinármi, ktorí chodia do tých regiónov. Mhm. alebo je to stále strana, ktorá je nejakým spôsobom stigmatizovaná a ľudia sa hambia priznávať, že ju volia v tých prieskumoch.
1: Ja teda sa povedzme vychádzam z tých prezidentských volieb, kde v podstate nedošlo k nejakému podhodnoteniu už v tých predvoľbných prieskumoch toho zisku Mariana Kotlebu. To znamená, že poličie nemali problém v tých prieskumoch sa k nemu priznávať. Sa k nemu priznávať.
0: Takže je to ja, menej
1: ja, ja si skôr myslím, že... Tým, že uh, hlavne tá teda demokratická opozícia uh, ich stigmatizovala v podstate tou uh, nálepkou extrémistia alebo fašisti, tak tým do istej miery miere vlastne limituje ich, ich možnosti uh, rastu, pretože uh, de facto Kotleba je z uh, druhej strany, uh, z inej strany niečo ako dnes, tak taký ten protestný hlas. Uh, on tiež vlastne získava tých, tých protestných voličov. Ale zaujímavé je, že zatiaľ čo časť tých voličov dnes efektívne dokáže oslovovať Olano, tak čas voličov ako keby... Uh, Prečas voličov je autentickejší práve, práve vlastne Marian Kotleba. Dokonca, keď sa pozrieme na, na, na to, na voličov povedzme Olano a, a koho by volili v tom tzv. druhom hlase, čiže keby mali dva hlasy, tak je tam úplne zrejme, že ten Kotleba alebo Kotlebovci tam a, nie sú. To znamená, nie sú tam vlastne nejaké zjavné alebo výrazné prechody, takmer vlastne žiadne prechody medzi týmito dvoma stranami, že Igor Matovič je vlastne stále vnímaný, Olano je vnímané ako súčasť vlastne tej a vlastne tých problémov v krajine.
0: A, ak by som sa vrátila k podstate tej otázky, že je dnes Kotleba považovaný za politický mainstream medzi voličmi?
1: Čo, my, čo myslíte politický mainstream? Že to
0: je niečo úplne normálne a štandardné a nie je vôbec žiadna hamba voliť takúto stranu. Uh,
1: no, medzi jeho voličmi určite. Uh, tá, tá hamba tu nie je, ale stále medzi väčšinou populácie, tak povediac, tá bariéra je úplne zrejmá. To vidno vlastne na otázke, ktorá sa týka zvažovania voľby tejto strany, že že je tam tam akože pre nemalú čas populácie bariéra, ktorá áno sa vytvorila práve tou stigmatizáciou, ktorú som spomínal.
0: A môže sa teda z toho, čo ste povedali, stať, že prekvapí Ljusanos a vo voľbách vyskočí cez ten fenomen skrytého
1: voliča? M- môže ešte porásť, ale teraz si neviem predstaviť, že m- napríklad môže zdvojnásobiť svoje súčasné mm-hmm. preferencie. Tam ten priestor taký nie je. E- do istej miery, povedzme, čas toho rastu dnes limituje Harabin za so svojou stranou. Tam ten druhý hlas povedzme, Ale veď
0: ten zatiaľ vychádza veľmi nízko, Áno, toto, áno, ale, tým povedať, áno
1: ale to sú 2%, ktoré by sa mohli nehovorím, že úplne automaticky pripočítať mm-hmm. na stranu Kotlebovcov, ale ja viem, z 13 by mohlo byť 14. A- a samozrejme sú tam ešte hlasy povedzme, od e, iných, skôr tak konzervatívne hladiných voličov, ktorí zvažujú vlastne kotlebovcov ako svoju druhú voľbu.
0: Odkiaľ dneska čerpajú najviac ten potenciál kotlebovci? E,
1: samozrejme spoliehajú sa primárne na voličov z roku 2016. Kotleba, alebo kotlebovci sú naozaj stranou, si, ktorá si takmer zo 100% sú tam naozaj len malé m, m, straty, dokázala udržať tých voličov z roku 2016. Čiže to je to, je to gro, lebo na tom netreba zabúdať, tých 8%. Ale že sú na 13, tak od niekia muselo prísť tých ďalších približne 5%. A tí prišli predovšetkým z tzv. neboličov z roku 2016. To znamená, to sú ľudia, ktorí v 2016. neboli voliť a tam máme zase dve kategórie. Na jednej strane sú to prvovoliči, čiže tí, ktorí prichádzajú a to vieme a ukázali to aj výskumy, že v tej kategórii tých prvovoličov sa tak povediac... O, o tie hlasy. A na jednej strane bijú predstaviteľia teda demokratických opozičných strán, hlavne PSPolu a na druhej strane práve Kotleba.
0: Prvo a, a nevoliči. Ako sa pozeráte na protestné akcie, ktoré e, sa konajú na mítingoch LSNS a na ktorých sa zúčastňujú aj predstaviteľia PSPolu? A ako to vplýva na tie volebné nálady? Pretože tam vzniká taký spor, že či to viacej mobilizuje tu tých voličov demokratickej opozície alebo naopak ešte viacej to mobilizuje voličov kotlebu?
1: Uh, Mne sa nezdá, že tá otázka je úplne že položená v tomto prípade správne. Nemyslím uh, od vás, ale, ale, ale v, vôbec, vo všeobecnosti, že či to mobilizuje jedných alebo, či to má alebo druhých. to
0: efekt. Uh, lebo
1: to, to znamená, že, že by sa to robilo len ako... Uh, so zámerom, s tým marketingovým zámerom, tým kampaňovým. Ja tu troška teda sa pozerám za oponu toho celého a ja si myslím, že je asi demokraticky prirodzené, že ak nejaká strana sa snaží povedzme zmeniť alebo pozmeniť Spoločenské, to spoločenské zriadenie alebo hlása, že chceme vystúpiť z Európskej únie a nepáči sa im, ako to tu funguje, mm-hmm. chce zaviesť viac autoritatívny režim. Dokonca sa nedokáže vysporiadať s historickými udalosťami, alebo dokonca faktami. Mm-hmm. A popierať Tak
0: je prirodzený taký občianský postoj. Tak je, neviem, áno, že, tak je tak môže úplne môže prirodzený. To, sa to, preto som preto presne, tomu... po,
1: to som chcel povedať, je prirodzený ten občianský postoj. To znamená ten taký koncept tej braniaci sa demokracie, čo je mne, mne osobne určite sympatické. Napriek tomu, že to môže m vyvolávať aj tieto efekty, o ktorých hovoríte. Že Aby. to môže mobilizovať alebo nemobilizovať niektorú stranu.
0: Trúfate si povedať, čo to robí s tými priaznimcami Lesa
1: Uh, nemyslím si, že skrz tohto sú viac mobilizovaní. Uh, že toto ich, ako viac, tak povedia, štartuje. Alebo naopak ich, môže ich privádza... to
0: naopak odradiť od tej ich voľby Kotlebu?
1: Kľudne. Môže byť čas uh, častých voličov, ktorí nakoniec uh, prehodnotia tú svoju voľbu, ale v tomto som skôr skeptický. Mne sa zdá ten elektorát celkom pevný a pevne hmm. rozhodnutý. To znamená, nemyslím si, že tieto akcie budú mať znamienko plus, ani znamienko, znamienko minus. Je to skôr teda forma občianskeho nejakého postoja zo strany. zo uh, No, ale aj zo strany tých kotlebovcov, lebo aj oni uh, si myslia, že jednoducho prezentujú svoje vnímanie uh, toho sveta alebo riešenie tých problémov, ktoré spoločnosť má.
0: Ak by sme sa ešte vrátili uh, k poslednému prieskumu pred voľbami pred 4 rokmi, mm-hmm. tam pomerne vysoko bodovala sieť. Ano. Napokon mm-hmm. v tých voľbách dá sa povedať, že prepadla, mm-hmm. nedosiahla taký výsledok, ako sa očakávalo. Hrozí tento scenár niektoré z dnešných demokratických opozičných strán? Mm-hmm.
1: No... Uh, ja neviem povedať, či hrozí alebo nehrozí, to je práve tým, že to správanie voličov a, sem podať, že je nevyspytateľné, ale zjavne a ukazuje to povezme aj teraz to Olano, ako ste ho citovali, že v novembri mal 5,1 a dnes sa povedzme pohybuje na, na 13 je jasné, že tí voliči dokážu relatívne rýchlo zmeniť a, tú svoju, svoju preferenciu a vidíme aj dnes v tých dátách, že tie pohyby tam ešte môžu nastať hlavne pohyby na tej demokratickej časti opozičného spektra. To znamená, že časť voličov naozaj dnes zvažuje viacero tých strán a časť voličov sa môže začať správať pred tými voľbami takticky. Tým chcem povedať, že môže začať zachraňovať povedzme, strany menšie strany, či už SAS alebo e, KDH, sladiska preferencií, menšie strany. A, a tým pádom naozaj tie preferencie sa môžu, môžu potom posúvať
0: a Michal Truban vyhlásil alebo naznačil, že on sa trošku spolieha na to, že by mohol nastať ten efekt, ktorý sa podaril Zuzane Čaputovej pred prezidentskými voľbami, že až v tom finiši, najmä vďaka deba tam prudko vystrelila hore. Môže sa to zopakovať aj teraz v, prezidentských voľbách, pardon, v parlamentných voľbách?
1: No, debaty podľa mňa budú dôležité, lebo je to taká situácia, keď ten volič má možnosť vidieť kompetentnosť, by som povedal toho, ale nie ani odbornú. ale ma, Vytvorí si takú emocionálny, alebo názor, ktorý je veľmi teda takou takouto emóciou, ktorú dokáže ten líder zanechať v rámci, v rámci tej debaty. Či dokáže presvedčiť, ako dokáže argumentovať a podobne. No, len mám pocit, že v tých debatách môže práve možno dominovať Matovič tou svojou bezprostrednosťou, um, svojou výrečnosťou možno Sulík. Možno, očakávam to možno od uh, pána Hlinu, že, že môže, môže čo, si, čo si získať. A uh, určite to skôr bude výzvou pre tých novších politikov, či už pana Trúbana, alebo pana, pana Kisko, aby ste im dokázali v tomto zmysle vyrovnať.
0: Uh-huh. A keď už ste načali Matoviča a, a Sulíka, tam je zaujímavý ten efekt momentálne, keď sa pozrieme na tie čísla, že oni vlastne začínali s spolu, dá mm-hmm. sa povedať na, v, tom, v tom istom čase. Zatiaľ, čo Igor Matovič dneska teda, má našliapnuté na víťazstvo, tak Richard Sulík bude bojovať o prežitie mm-hmm. a o vstup do parlamentu. Kde Kde sa tam stala chyba?
1: <laughs> uh... Inak ešte áno, v januári vlastne, keď sa pozriem na tie dáta, na začiatku roku 2019 malo, malo SAS cest 12% a Olano malo 10%. To znamená, neboli tak ďaleko ešte stále, teda to boli tie m, najrelevantnejšie, by som povedal, pozičné strany. A obe tie strany začali klesať v podstate po uh, čiastočne po prezidentských voľbách, kde dokázalo vlastne na seba, uh, m, Začali vlastne tieto nové strany nabalovať. Áno, hlavne progresívci, ale výrazne potom po, po Eurovoľbách kde to víťazstvo, víťazstvo vlastne tej koalície spolu znamenalo, že čas takých tých voličov sa v podstate primkla k víťazovi. Čo sa, čo sa deje? Čo sa stáva? Ako či chcete byť ano. víťazi.
0: Dneska zjavne ten fenomén už opadol, ano. pretože to PS-ko išlo dole. No,
1: presne opadol a, a na druhej strane sa vlastne Olanu podarilo zvrátiť ten, to, to, že ich postupne tak pohľad vytunelovali tie nové strany spolu a, a za ľudí. Podľa mňa dnes naozaj aj strana Andreja Kísku za ľudí sa musí na pozoruje Aj pred Igorom Matovičom z hľadiska vlastne návratu by som povedal tých voličov uh-huh. uh, Olano do tej materskej, materskej strany v tomto prípade.
0: A prečo Saska zamrzla?
1: Saska jasné. Uh, ten príbeh bol rovnaký, znamená, odišli tí voliči uh-huh. na jednej strane uh, do PS spolu, uh, odišli, nemala čas aj za ľudí a podľa mňa Saske vôbec nepomohol ten uh, nutrostranický spor, ktorý uh-huh. znamenal vlastne odchod uh, uh, časti predstaviteľov strany, ktorí dnes vlastne kandidujú za demokratickú stranu, ne všetci, ale teda za demokratickú stranu. A toto, ja si myslím, že zanechalo v tých voličoch takú, takú možno negatívnu pachuť, mm-hmm. že, že tá strana vlastne sa tak viac určite. venuje, venuje takým strany tým, tým nie sú nutrostranickým problémom.
0: Áno, to nie je zrovna niečo, čo by voliči oceňovali. A Teraz sa veľa začalo diskutovať aj o zahraničných voličoch, mm-hmm. ktorí chcú hlasovať poštou. Môžu oni nejako významnejšie voľby.
1: No, keď si zoberieme, že uh, o tie uh, obálky požiadalo, alebo bolo vydané približne 55 tisíc voličov, a, a to sú tí, ktorí chcú hlasovať obálkami, v tom nie sú samozrejme započítaní ľudia, ktorí nakoniec prídu voliť v dem cez hranice.
0: Najmä teraz Čiech zhrané. Áno,
1: zhrané. Čiech. Tak kľudne si viem predstaviť, že to môže byť naozaj niekoľko desiatok tisícoch, tisícov hlasov od týchto ľudí. No a pri približnej 60% percentnej účasti, ako sme mali, povedzme, v tých, v podstate v posledných troj volieb, sme mali, mali takú, takúto účasť, keď to zoberieme dozadu, tak kludne uh, to môže znamenať vlastne zvýšenie účasti o 2-3 mhm. A ak tie 2-3 ľudí budú uh, svojimi politickými názormi naklonení na niektorú zo strán. Uh, pre, pre nie v prospech niekoho, nemyslím si, že to bude len v prospech jednej politickej strany, ale spektra ako takého, Hej. tak uh, určite to môže nakoniec pomôcť. Dokonca to môže uh, rozhodnúť v podstate o, o, o výťazovitých voliv. Hovorím, lebo je to, sú, môžu to byť kvône 2-3%.
0: Vieme, koho volia preferenčne? Nie, nie vieme. Vôbec?
1: Nie, nevieme, nie, nie, Nevedeli by sme to
0: namodelovať, napríklad, e, predpokladáme, že sú to väčšinou mladí ľudia, uh-huh. ktorí odchádzajú do zahraničia, to je asi ale, jednoznačné. Ale nie, ale
1: nie len sú to, povedzme, po, po, áno, tam by sme sa mali dohodnúť, čo je mladý človek, ale, ale no, sú to
0: väčšinou študenti alebo mladí ľudia, ktorí ešte nemajú založenú rodinu, ja by som povedala, že to tak do, 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 do 30 uh-huh. alebo do 35-ky uh-huh. Uh-huh ktorí tam sú väčšinou, lebo potom sa, áno, niektorí tam zostanú, veľká časť sa uh-huh. z nich ale aj vráti domov. Áno,
1: áno. Uh, ja, takto, ja si skôr myslím, že tie hlasy pôjdu v prospech demokratické opozície alebo stranám demokratické opozície. My máme samozrejme údaje aj z minulého o volieb, ale len o ľuďoch, ktorí... Uh, mohli hlasovať, ale nemajú trvalý pobyt vlastne na, na, na Slovensku. Mm-hmm. Ale to, to je vlastne len, myslím, že tisícká, ak sa nemýlim, sa hlasov. Tam to ako vyšlo? Tam, tam to bolo výrazne v prospech vlastne tých strán vtedy, uh, ako boli um, Sas, Olano, Sieť a Most. Mm-hmm. To boli strany, ktoré najviac vlastne dokázali vtedy získať hlasy uh, od, tých, uh, hla, od týchto voličov.
0: Je toto to dôvod, prečo sa ich dneska smer bojí? tých zahraničných voličov, lebo ja som to tak pochopila, neviem či aj vy, veď povedzte mi, keď som teraz počúvala vyhlásenie ministerky vnútra, Denisy Sakovej, ale aj mm. premiéra Petra Pellegriniho, ktorí vystúpili a, a povedali, že títo uh, voliči zahraniční nemajú dostatočnú predstavu reálnu o Slovensku, mm. lebo tu nežijú, a že zvyšok Slovenska v regiónoch by im nemal dovoliť, aby rozhodli voľby. Uh,
1: um, myslím si, že je to jeden... Uh, z motivátorov pre toto vyhlásenie. To znamená, že aj v smere si myslia, tušia alebo majú hypotézu, že tí voliči skôr budú voliť teda strany tej demokratickej opozície. A naozaj v tomto prípade nehovoríme o pár desatinách, ktoré môžu pribudnúť nejakej politickej strane, ale podľa môjho názoru tu hovoríme o jednotkách percent, ktoré môžu naozaj pomôcť niektorým z tých strán. A tým pádom, ako zase to zopakujem, rozhodnúť voľby, respektíve pomôcť niektorým stranám dokonca v tom... Aby, aby sa možno v, m, udržali v tom parlamente.
0: Teraz m, otázka bez ohľadu na to, čo si, čo si myslíme o nich, ale je fér ich označiť za voličov akési druhej kategórie, tak ako to implicitne naznačil premiér a ministerka vnútra, tým, že tu nežijú a že nemajú reálny obraz o Slovensku?
1: Nie, nie je to fér.
0: Ale nežijú tu na druhej strane, ak by som vám mala teraz robiť oponentúru. Je fakt, že tu nežijú tí ľudia? A
1: zákon hovorí o voličoch nejakej druhej kategórie? Ako ne, neviem, že by zákon hovoril o voličoch druhej kategórie. V tomto zmysli sme si, máme všetci rovnaké, rovnaké práva podmienovať to tým, uh, či žijú na Slovensku alebo nežijú jednoducho svoj životný sen a to ponúka demokracia, si išli realizovať do inej krajiny. Možno sa chcú o 2, o 5 rokov vrátiť a chcú sa vrátiť do krajiny, ktorá má vyzerať podľa ich predstav. Že v tomto zmysle si ja naozaj nemyslím, že majú byť nejakým spôsobom títo ľudia diskriminovaní.
0: Ešte jeden konflikt tu načrtol premiér a ministerka vnútra a to medzi Bratislavou a s výškom Slovenska, regionmi. Hovorili to v tom istom balíku ako so zahraničnými voličmi a uvádzali také argumenty, že tá Bratislava je nejaká bublina, že opäť, že nie je fér, aby Bratislava rozhodla o výsledku volieb. A moja otázka na vás je, že či to platí, že skutočne je to Slovensko z hľadiska elektorátu takto rozdelené, ak zoberieme do úvahy napríklad výsledky prezidentských volieb alebo župných volieb, kde ten smer pohorel nielen v Bratislave, ale na celej krajine, v celej krajine.
1: Tak tá Bratislava ako mesto má, povedal by som, viac je naklonená tým opozičným, primárne tým demokratickým, demokratickým stranám a myslím, že toto je taktiež vlastne motivátor toho, toho vyhlásenia. Skôr je to teda vyhlásenie, ktoré uh, má cieliť na ľudí mimo Bratislavy a tu Bratislavu vlastne, alebo voličov Bratislave ukázať ako tých, ktorí môžu, tak povediať s svojím hlasom rozhodnúť o celom Slovensku a, a že to teda bude niečo, čo tí ostatní voliči nechcú. Uh, ja len potom ne, neviem, prečo sú cez víkend také plné cesty smerom na východ, uh, keďže všetci tí bratislavčania, ako si uh, teda no, snažia cestovať uh, no, mimo, ale mimo tak, Bratislavy. Nie len
0: o to, ide o to, že napríklad Zuzana Čaputová vyhrala naprieč celým Slovenskom. Keď, keď si spomenieme na tú mapu, ako vyzerala farbne, uh-huh. alebo aj v župných voľbách, nebolo to o tom, že tá Bratislava by bola nejaký ostrov jedného názoru a zvýšok krajiny by bol zafarbený inak. A z tohto hľadiska to platí, že sme na toľko rozdelení? Uh,
1: určite áno, ale ne, nevyhrala uh, uh, rovnakým percentuálnym rozdielom, samozrejme, rovnakým pomerom vo všetkých týchto ostatných častiach. Tá Bratislava z tohto hľadiska bola naozaj silná, ale ak mám ostať v rámci tejto vašej argumentácie, tak áno, vlastne, bolo to napriek celým Slovenskom, aj keď nesmieme zabúdať na to, že to druhé kolo pri naozaj veľmi nízkej účasti menej ako polovica, polovica ľudí. Inak napadlo ma, ak ešte môžem, k jednej veci, no. keď tak premyšľam ešte nad tým Igorom Matovičom, nechcem to tu miešať, ale tiež mi to veľmi vrtá v hlave. Ešte jeden faktor je tam podľa mňa dôležitý a to je ten, že ja mám pocit, že Igor Matovič si za cieľ svojej toho toho protivníka to, tej svojej kampane, zvolil primárne Roberta Fica. A možno to je pre tých ľudí podstatne viac motivujúce a mobilizujúce, na rozdiel, povedzme, od, od tých ostatných, ktorí tieto pozície ako keby troška na ňo pozabudli, a, a, na, na Roberta Fica. A Robert Fico je v tomto prípade naozaj pre tých voličov demokratickej opo, opozície takým tým mobilizujúcim momentom, to som len chcel dodať, akože ktorý ich môže jednoducho postaviť a, z tých stoličiek a preto môže získavať aj, aj, aj tie sympatie.
0: Takže tá stará formulka Lebo Fico stále funguje?
1: Podľa mňa stále, stále funguje. A, je to podľa mňa stále v tých ľuďoch prítomný, lebo je prítomný aj Robert Fico v tej kampani. Tá kampaň smeru má takúto dvojkolajnosť, aj keď teraz teda ten záver, zdá sa, že a, významne teda už potiahne a, len súčasný premiér, ale doteraz jednoducho Robert Fico v tej kampani plnil úlohu toho zlého policajta, ktorý mal... A, tým opozičným voličom pohroziť prstom, respektíve povedať, že pozor, pozor, ako, mm-hmm. koho, koho to tu chcete, chcete voliť. Okrem toho, podľa mňa, celý ten koncept tej zmeny v súvislosti so smerom bol, bol veľmi nešťastný.
0: Dobre, teraz, ak dovolíte, tak otázka za milión. Áno, ako to uved- dopadnú volby. <laughs> hey, tak toto schválne uvediem, lebo viem, že to by sme museli mať krištoľovú guľu, ale stále viacej sa hovorí o tom, že výsledkom môže byť povolebný pad nikto nebude vedieť tú vládu zostaviť. Vy to ako, ako vidíte z hľadiska šanci na takýto výsledok?
1: A predsa len ja väčšiu šancu uh, dávam tomu, že demokratické strany, opozičné demokratické strany budú schopné zostaviť vládu. Ale bude to v takom prípade pravdepodobne vláda naozaj zostavená z viacerých politických subjektov. A keď hovorím viace, viacerých, tak uh, asi viac ako štyri. Predpokladám, že, že budú. Uh, ale uh, tu nesmieme zabúdať naozaj na, na uh, kvóra, ktoré... Uh, sú dané zo zákona, ktoré teda strana musí prekročiť. V prípade, uh, že skandiduje uh, jedna strana, čiže samostatne tá strana, tak je to 5%. Vieme, že dnes sa na hranici tej zvoliteľnosti pohybujú z hľadiska demokrati- tých demokratických strán KDH, A potom je tu to 7-percentné kvórum, ktoré PSPOL. je uh, relevantné pre PS spolu. Uh-huh. Uh, otázne je, že ako sa tí voliči zachovajú či budú, koho budú zachraňovať a nakoľko, lebo sami ste použili ten prípad tej, tej siete, ktorá povedzme, mesiac pred voľbami v našich prieskumoch mala viac ako myslím, viac ako, alebo okolo 13-14% a nakoniec no. skončila, skončila s menej ako 6% a naopak vlastne narastli strany, ktoré sa pohybovali blízko pri tých 5%. Hmm. 5%.
0: mi, slovami, keby sa do parlamentu nedostali veľmi tesne sa z KDHP spolu
1: tak táto možnosť podľa mňa ako sa stáva... že že demokratické strany zostavia vládu, nechcem povedať, že sa stáva úplne nemožnou, ale veľmi problematickou. Nemám to teraz v hlave celkom prepočítané, ale ale by strátili. To by boli desiatky mandátov jednoducho, ktoré by sa takýmto spôsobom nepridali na stranu.
0: Zároveň tieto strany demokratické opozície, väčšina z nich hovorí, že... Vládu so smerom by nezostavili za žiadnych okolností a radšej by išli do predčasných volieb. A opäť je to samozrejme, že otázka veľmi hypotetická, ale viete si predstaviť, ako by v takom prípade mohol byť výsledok predčasných volieb z hľadiska toho, že kto by posilnil, nechcem od vás samozrejme percentálen, debata by bola o tom, že či by náhodou ešte viacej neposilnili Kotlebovci ako antisystémová strana?
1: Uh, áno, je možné, že Kotlebovci by mohli posilniť, pretože by mohli pra, presne vlastne hrať na, na tú strunu. Uh, pozrite sa na nich. Uh, štandardné strany uh, nie sú schopné zostaviť, uh, zostaviť vládu. Potrebujeme silnejší mandát na to, aby sme zo Slovenskou mohli niečo urobiť. Čiže je tam tá, uh, táto možnosť, hypotetická. Ale uh, ono to veľmi by záležalo na tom, že čo by sa stalo v tom medziobdobí. Mám tým na mysli, že uh, aj ten pád, Či je to naozaj pad toho charakteru, že nedá sa ničo staviť, alebo alebo, je to to, že Olano si dá podmienku, keď to tak poviem, že nepôjdem do takejto vlády kým to a to. Mm. Hej? Lebo toto potom môže byť veľmi, veľmi podstatný signál pre tých, pre tých voličov a tu naozaj musia tie strany s týmto narábať veľmi opatrne. Mm. Lebo, um, áno, to lebo znamená, stútiť... že za akých
0: okolností by sa to nepodarilo zostaviť ano. či by ten dôvod bol dostatočne relevantný, ano. že napríklad nechceme ísť do vlády s Kotlebovcami alebo so Smerom.
1: Áno, presne, to je alebo, či úplne iná situácia.
0: Tomu, že my tu máme nejakých 11 bodov, ktoré nám odmietli.
1: Áno, 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 presne, presne. tak ako ste to pomenovali. Pretože ak by ten pad znamenal, že je možné vytvoriť len vládu naprieč politickým spektrom, to znamená uh, v kombinácii smer s niekým, hej, alebo kotlebovci smer a, a niekto. A, a strana demokratické opozície povie, že v žiadnom prípade, však sme vám to povedali, tak to je úplne iná situácia ako v prípade, keď bude možnosť vytvoriť tú vládu na tej demokratickej časti opozičného spektra a napriek tomu to ne, nedokážu.
0: Tak uvidíme. Nemáme už veľa času, blíži sa to, takže všetky tie otázky budú zrejme začiatkom marca. Áno, určite. Ďakujem vám za rozhovor, všetko dobre, dovidenia. Ďakujem za pozvanie, dovidenia.